0: Wilde Westen ist als Setting zu limitiert. Das hat der Ubisoft-Producer Samuel Schack gesagt auf die Frage, warum Call of Juarez: the Cartel, das Wild-West-Setting, der Vorgänger gegen so ein modernes Drogen- brimborium ausgetauscht hat. Und wie wir alle wissen, war das eine gute Idee, denn the Cartel war das... das war der... der beste... <lacht> Ich gebe zu, der Wilde Westen war nie ein Setting, das mich persönlich begeistert hat, aber ich bin ja auch nur ein Mensch. Im Vergleich zu den 43 Millionen Menschen, die sich bisher Red Dead Redemption 2 gekauft haben, stand Februar. Doch trotz dieser wildwest west dominanz von Rockstar, vor der Samuel Jack und die Seinen wohl auch eingeschüchtert waren, schlummert im Wilden Westen gewaltiges Gaming-Potenzial, das noch unergründet ist, etwa beim Thema Open World. Und das sogar ich als Western-Verächter überaus spannend finde, ich sage nur... Sheriff Björn, aber dazu gleich mehr. Also hört diesen Podcast um 12 Uhr mittags, während ihr erbarmungslos mit dem Wolf tanzt und auf den letzten Zug von Gun Hill wartet. Ich bin Buffalo Mike, mir zugeschaltet sind zwei glorreiche Halunken. Erstens live aus dem Telegrafenamt München-Ost. Mein Kollege, der im wilden Westen Deutschlands, genauer gesagt im gesetzlosen Prärienest Trier aufgewachsen ist. Außerdem reitet er gerade durch Red Dead Redemption 2, erwähnt hin und wieder mal ein Spiel namens Hunt Showdown und schwärmt über Wild West Dynasty. So ein Rollenspiel wünsche ich mir seit Ewigkeiten. Howdy, Old Dimmy Hand. Howdy, y'all. Ebenfalls mit dabei ist ein anderer Kollege, der nicht nur historische Settings atmet, sondern wegen Red Dead Redemption 2 auch fast die Abgabe seiner Bachelorarbeit verpasst hätte. Seine Kautabakspucke durchschlägt auf 50 Meter Entfernung ein Scheunentor. Beim Klang seines Namens huschen die Dörfler von den Straßen und außerdem trägt er jetzt in diesem Moment in der Tonkabine einen Cowboy-Hut. Herzlich willkommen, El Fabiano. Iha. Geil, ich find's super, wie ihr euch schon in diese Rollen reinversetzt auch, die, die ich euch jetzt spontan auf den Leib geschneidert habe hier. Und Fabiano, tatsächlich, du hast einen Hut auf, einen Cowboy-Hut. Das ist ein Satz, den ich sehr begrüße. Ich habe einen Hut dabei. Ich trage ihn gerade nicht wegen dem Headset, aber ich habe ihn
1: vorher getragen und ich werde ihn zwischendurch mal in die Hand nehmen und, und am Ende auch noch mal kurz aufhaben.
0: Aber er ist hier. Ich habe einen Cowboy-Hut, ja. Sehr gut, nutze ihn. Demi, warum ist Wild West Dynasty für dich ein Wunschspiel? weil, <lacht> direkt
2: die Frage rausgeschossen wie aus der Pistole, ähm, <lacht> weil es tatsächlich, finde ich, eines der spannendsten Rollenspielszenarien abbildet, die noch nicht abgebildet wurden. Und ich bin immer ein riesiger Freund davon, äh, mich in neue Szenarien zu stürzen, in neue Rollenspielszenarien. Ähm, und tatsächlich, interessanterweise, äh, ich war auch jemand, der den Wilden Westen in den ersten 25 Jahren seines Lebens mega lame fand. Äh, was interessant ist, weil ich in äh, in Trier, äh, in dem Umfeld von Trier, wo ich aufgewachsen bin, gibt es so äh, Karl-Mai-Festspiele, wie wahrscheinlich in jedem dritten kleinen Dorf, ähm, <lacht> wo sie dann irgendwie immer so äh, auch so so eine Saloon-Town aufbauen und so. Also das ist schon eigentlich ganz schön gemacht für Kinder. Mhm. Ähm, aber ich habe als Kind nie verstanden, warum das halt so cool sein soll im Vergleich zu Power Rangers mit Kampfrobotern und Star Wars mit. Auch Wüste, aber halt auch dem Millennium-Falken. Also es gab immer eine Alternative, die ich viel cooler fand, äh, während halt die Generationen vor mir, also Elterngeneration, Großelterngeneration, die haben halt für die war das, glaube ich, das, was für mich Star Wars war. Halt so ein richtiges eskapismus Szenario von äh, von Gesetzlosen, von äh, Cowboys, Cowgirls, von äh, äh, harten Leuten und ne, es gab ja auch diese ganzen Filme und so weiter, die natürlich auch für jemanden der in 90 ern aufgewachsen ist immer so ein bisschen altbacken aussahen, noch so ein bisschen steif aussahen und ich weiß, ich weiß die Filme mittlerweile auch zu schätzen, aber es ist nun mal ein bisschen was anderem aufgewachsen, ja. Mhm. Ähm, und ich habe dann aber tatsächlich in meinen so also in den letzten Jahren erst weil ich ja auch schon mich sehr für Geschichte interessiere, mich so diesem Szenario das erste Mal geöffnet, auch generell amerikanischer Geschichte, viel auch so diese eher mittelamerikanische Aztekengeschichte, jetzt für auch was bei Forza Horizon 5 dann interessant, interessant wurde ähm, und habe gemerkt, boah, das ist ja auf eine ganz ähnliche Art und Weise faszinierend wie, ähm, wie lustigerweise das Mittelalter, das mich eigentlich schon immer interessiert, weil es eine Ära war, sowohl in dieser popkulturellen, romantisierten Form, aber auch in der realen Form, in der historischen Form, in der Menschen vor extremen Situationen standen. Also natürlich in so einem gesamtpolitischen, in so einem ganz großen Maßstab, weil es dann natürlich um auch große Menschengruppen ging, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden und so. Aber natürlich auch im Einzelnen, weil am Ende waren das egal, wo man jetzt verortet ist, äh, auch ne, wer quasi die Eltern waren und so weiter, ganz viele einzelne Schicksale, einzelne Menschen, die in einer nahezu, äh, äh, ja, in einer sehr lebensfeindlichen Umgebung irgendwie versucht haben, durchzukommen. Und das finde ich als Rollenspielszenario super faszinierend. Ja, dass du da in, in äh, staubtrockenen Canyon-Umgebungen versuchst, dir irgendwie... Äh, äh, ja, ein Leben aufzubauen, das halt alles enthält, was ein gutes Leben ausmacht. Ja, auf der einen Seite natürlich Essen, Trinken, Sicherheit, eine Hütte, ein Haus, eine Familie, auf der anderen Seite aber natürlich auch Leute um dich herum ähm, und so weiter und so fort. Ich meine, das zeigt ja auch in Red Dead Redemption, ich glaube, man kann da sehr, sehr viele spannende Geschichten erzählen und äh, es ist interessant, wie selten das bisher eigentlich im
0: Gaming gemacht wurde. Mhm. Ich kann ähm um damit um dahin vielleicht nochmal kurz zurückzuspulen, ich kann sehr gut nachempfinden, wie es dir ging als Kind. Weil mir ging es genauso, als mir mein Bruder damals, der ja doch ein ganzes Stück älter ist als ich, 14 Jahre, voller Stolz seine Karl-Mai-Sammlung vermacht hat, hm. die ihm davor mein Vater vermacht hat. Also uralte Bücher, riesige Wälzer, ein ganzes Regal voll wo dann auch mein Vater dabei stand und gesagt hat, hey, lies das doch mal, du kennst doch auch diese Winnetou-Filme und das ist das als Buch und nicht so, ja, yeah, like I care. ne? Also ich habe die nie angefasst. Ich habe sie bis heute bei meinen Eltern in einem staubigen Regal stehen, aber halt äh, immer ignoriert, weil es mir genauso ging wie dir. Mich hat halt einfach anderes begeistert und mich haben auch die Filme nie begeistert. Sie begeistern mich mit heute äh, bis heute nicht. Und umso verwunderter oder Desinteressierter, je nachdem, je nach Perspektive, war ich, als dann auch nach Medieval Dynasty, ja, über das Fabiano ja auch viel berichtet hat, dieses Wild West Dynasty angekündigt wurde, weil ich mir dachte, ach, ja, also das ist jetzt halt, warum Medieval Dynasty cool, ne? Mittelalter, das geht immer, das wissen wir, darüber haben wir schon oft gesprochen, auch hier im Podcast. Das spricht uns natürlich auch immer so als Menschen, die zwischen Burgen und Rittern aufgewachsen sind, mehr oder weniger, halt auch immer sehr konkret an aber dann der wilde Westen und dann kam tatsächlich auch deine Kolumne und ich habe sie gelesen und habe mir gedacht so ah, sehr viele sehr gute Punkte drin verdammt nochmal, mal jetzt wird dies plötzlich doch spannend Fabiano wie ging's dir da du kommst ja wie ich gesagt habe du kommst ja quasi aus dem Mittelalter mit Medieval Dynasty und auch sonst ja. <lacht> mit vielen mit vielen Facetten deiner Persönlichkeit wie ging's dir mit dieser Ankündigung ähm, von Wild World's Dynasty. Ich fand es äh, auch cool, weil ich war vielleicht auch anders
1: als ihr schon immer irgendwie dem Wilden Westen sehr zugetan. Also ich war auch natürlich Star Wars Fan und fand andere Sachen als Kind noch spannend, die nichts mit dem Wilden Westen zu tun hatten. Und ich habe auch keinen Karl May gelesen. Ähm, aber irgendwie fand ich das Szenario und das Setting und so, wie es halt auch aufbereitet wurde in der Moderne, also dieser Mythos vom Wilden Westen und dieses Märchenhafte wie man es dann halt meistens kennenlernt heutzutage schon immer spannend und cool also ich habe auch als ich war eins von diesen Kindern das mit einem Cowboy-Kostüm bei der Fastnacht rumgelaufen ist und mit einem äh, Revolver um sich geschossen hat der so so Puffgeräusche gemacht hat ähm, das fand ich schon immer super und ich, ich weiß gar nicht wo das herkam ähm, vielleicht ich überlege gerade ich glaube der erste Western den ich jemals gesehen habe war der Schuh des Manitou ähm, was ja an sich schon eine Parodie <lacht> des Westerns ist aber diese Parodie hat mich schon gereicht um das alles cool zu finden und dann habe ich halt irgendwann auch angefangen, ähm, weil ich einen Freund hatte, der sehr filmaffin ist und ein sehr, sehr großer äh, Western-Fan ist, habe ich auch irgendwann angefangen, mir eben viele Western anzusehen, auch alte Western, vor allem die die Italo-Western, die Spaghetti-Western, ähm, habe ich mir angeschaut und fand sie immer mega cool und spannend ähm, mit Clint Eastwood und und Yvonne Cleave und so weiter. Das ist alles, ähm, fand ich alles sehr, sehr spannend. Das heißt, der Westen ist für mich... Der Wilde West ist für mich äh, ein, ein sehr, sehr interessantes Thema und äh, bei dem ich zustimme, dass es in Spielen viel zu selten stattgefunden hat. Und deshalb war ich auch ähm, sehr, sehr optimistisch gestimmt, als Wild West Dynasty angekündigt wurde. Aus ähnlichen Gründen, wie Demi das auch eben gesagt hat, weil die Dynasty-Spiele ja immer so ein bisschen Rollenspielcharakter haben, auch wenn es nicht ihre ganze, ähm, ihre ganze Existenz ausmacht, dass sie ein Rollenspiel sind, sondern eben auch viele andere Sachen da relevant sind, wie Aufbauspiele zum Beispiel. Das ist noch so etwas, Aufbauspiele im Wilden Westen. Ähm, mhm. Würde mir jetzt spontan nichts einfallen. Äh, aber auch, ein, glaube ich, ein spannendes Szenario. Ich glaube, es gibt viele Sachen, die man im Westen noch machen kann. Eben Sachen aufbauen, was halt eben auch ähm, in dieser Zeit relevant war. Sich ein Leben zu schaffen in einer, ähm, in einem Umland, das man vorher nicht kannte. In einem Umland, das eigentlich vorher anderen Menschen gehört hat. Und in, ja, in eben einem sehr, sehr spannenden historischen Kontext. Ähm, der halt natürlich auch oft verloren geht. Also ich ist immer sehr lustig, ich bin ja eigentlich, ich habe ja Geschichte studiert, ähm, aber tendiere trotzdem sehr, sehr stark dazu, äh, so sehr ahistorische, märchenhafte Verklärungen von historischen Bildern cool zu finden, wie eben das Mittelalter oder den Wilden Westen, weil ich den Reiz eben trotzdem spannend finde. Aber ja, das äh, hat mich auch total gekriegt und ich bin sehr gespannt auf White West Dynasty und war ein bisschen traurig, dass, äh, dass ich diese ähm, Preview, die Dimi die ja geschrieben hat, äh, abgeben musste, weil ich da nicht da war. Aber ich, ich werde auf jeden Fall noch spielen. Ich
2: habe da sehr, sehr, sehr viel Lust drauf, auf dieses Spiel. Ja. Und umso, umso glücklicher war ich, dass ich halt das Thema machen konnte. Weil tatsächlich, man erfährt ja auch, wenn man dann also ich habe mit zwei Producern gesprochen vom Spiel, man erfährt dann natürlich auch mehr über die Entwicklung und wer eigentlich da so dahinter steht. Und das ist ja ein Studio von von knapp zwei Dutzend Personen, so von einem Kernteam, das daran arbeitet. Und da haben sie mir auch erzählt, dass das im Prinzip, es gibt ein Ehepaar, die so den, den kreativen Lead übernehmen von Wild West Dynasty, das sind die absoluten Ultra-Fans von diesem Szenario. Also die laufen auch so im Alltag in äh, wild -West kluft rum. Und äh, das, es muss wohl wirklich eine Herausforderung gewesen sein, dieses Pärchen davon abzuhalten. Äh, also beziehungsweise es gelingt auch gar nicht so richtig, sie davon abzuhalten, nicht hunderte von Klamotten, Tischen, Stühlen, Wanddekorationen und so weiter in dieses Spiel einzubauen. Also das merkt man auch jetzt schon in dieser frühen Alpha, die ich gesehen habe, dass hier in Wild West Dynasty, also das ist, Ne, weil man jetzt, wenn man denkt irgendwie, okay, so das Innere von einem Saloon, ja, da hast du halt ein Tresen und ein Klavier und ein paar runde Tische mit Splittern drin und äh, halt irgendwie so eine Wand, wo halt der billige Whisky steht oder so. Aber die, also ne, ich überspitze, aber äh, das das ist was, wo du jetzt schon an dieser Alpha merkst, die haben da hunderte von Gegenständen drin, unterschiedlichen Töpfen, alles, was sie halt durchrecherchiert haben, es gibt da irgendwie ein Recherchedokument, ähm dass jetzt schon irgendwie ein über tausendseitiger Wälzer ist und bei allen möglichen Sachen wenn du dann irgendwie äh, da sieht man das sieht man auch schon in den Screenshots in meinem Artikel da gibt es irgendwie an einem äh, Felsen haben sie so ein so ein Scaffolding so ein Gerüst so ein Holzgerüst hochgebaut das sieht aus als wie das gefährlichste Gerüst aller Zeiten äh, und da haben sie wohl wirklich recherchiert wie diese Gerüste damals aussahen und das auch genauso gebaut ja und ähm, das sind so Sachen die da gehe ich jetzt in meinem Text in meinem Text da nicht viel drauf ein aber ich finde das immer sehr faszinierend mit Leuten oder von Leuten mitzubekommen, für die so ein Szenario wirklich, das also, das macht einfach einen Großteil von ihrem Leidenschaftsprivatleben aus und und das finde ich halt das Spannende auch daran, du du kriegst, wenn dieses Spiel so wird, wie ich hoffe, dass es wird, ja auch wirklich mal ein Gefühl dafür, was es denn heißt, in dieser Zeit zu leben. Weil das, was du in den Filmen oft transportierst, bekommst, ist ja, da sind halt irgendwelche Haudegen, die irgendwie high noon sich ein Duell liefern in irgendeiner so Saloonstadt, die aus ein paar Bretterbuden besteht und du hast halt die Leute, die im Saloon tanzen und dann hast du vielleicht noch irgendwo einen... Äh, gebraucht, äh, gemischt waren Händler, der halt irgendwie den Leuten irgendwas antritt, irgendwelche tun. Also es gibt ja so sehr einige Tropes, die man immer wieder ähm, in dieser romantisierten Form von Wilden Westen halt mitbekommt in diesen Filmen, aber was es wirklich heißt, sich eine Existenz aufzubauen in einem staubtrockenen Canyon, in dem es nur an ganz wenigen Orten überhaupt Bäume gibt, ja, ähm, das finde ich halt faszinierend, weil das ist immer so Natürlich sind diese Spiele nicht historisch akkurat bis ins kleinste Detail, aber ich finde, es gibt dir im Idealfall so ein bisschen so ein erfahrbares, so ein spürbares Verständnis davon, was es im Detail eigentlich heißt und das, das ermöglicht mir so ein bisschen, mir so einen bestimmten so ein bestimmtes Käsestück aus der Torte der äh, 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 aus der Käsetorte der Geschichte für mich halt zu erschließen und das finde ich so toll, dass Spiele sowas möglich machen mit allen Fußnoten von wegen, ne, dass es manchmal vielleicht nur eine Perspektive ist von vielen und manchmal vielleicht auch Dinge glättet und und auch ein Stück weit verklärt und so weiter und so fort, aber ich finde das ist ein super faszinierender Aspekt von Gaming. Man könnte ja, ja fast schon mhm. sagen, dass A Wild West Dynasty, damit fast
1: schon besser geeignet ist, den wilden Westen darzustellen, als es Medieval Dynasty war, und das Mittelalter darzustellen, weil auch wenn das Mittelalter natürlich auch eine, eine harte Zeit war und ähm, viele Dinge äh, sich gefunden haben, war es ja trotzdem eine Zeit, wo trotzdem auch viel schon in Stein gemeißelt war und viele Ländereien eigentlich im Grunde vergeben waren. Also diese Vision von Medieval Dynasty, die man da hat, dass du auf den Landstrich kommst und da einfach so dein eigenes Leben aufbaust, das ist ja utopisch. So, das Land hat in der Regel in irgendeinem Grafen gehört oder mm. irgendeinem Herzog. Und ähm, im Wilden Westen, eben wie du gerade gesagt hast, ich glaube, da ist dieses Bild, was die Dynasty-Reihe auch, auch eigentlich darstellen möchte, äh, nochmal sehr viel nachvollziehbarer oder sehr viel besser, passt eigentlich fast schon besser zum Szenario, als es bei Medieval Dynasty der Fall war.
2: Ja, und, und das ist ja auch, ähm, also ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule war, aber bei uns war so, sage ich mal, amerikanische Geschichte war äh, Unabhängigkeitserklärung, und von dann ist man dann weitergewandert zur französischen Revolution und dann war es halt wieder natürlich größtenteils europäische Geschichte mit Napoleon und so weiter. Aber ähm, ich finde es auch interessant, dass gerade so jüngere, auch Serien, Filme und so weiter, die auch mal ein besseres Gespür dafür geben, dass also wie, wie turbulent die amerikanische und die US-Geschichte halt eigentlich erst danach war. Weil ne, als die äh, Amerika seine Unabhängigkeit erklärte, als die USA das gemacht haben, da war ja nicht dann plötzlich die USA da mit also quasi dieser ganze Kontinent war ein Staat oder so, sondern äh, das waren halt die 13 Kolonien ganz am, im Osten und äh, sehr viel der der auch konfliktreichsten Geschichte der Vereinigten Staaten ging dann erst los und äh, es gibt zum Beispiel diese Serie Hell on Wheels, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber da geht es um den Eisenbahnbau, also um mhm. den Versuch nach dem nach dem Bürgerkrieg, also äh, zweite Hälfte 19. Jahrhundert, um äh, um den Versuch, die erste Eisenbahn zu verlegen von dem Osten der USA bis nach Kalifornien. Und das war wohl historisch ein absolutes, also ein 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 menschenfeindliches Unterfangen, wie man es nicht vorstellen kann. Und in dieser Serie geht es dann, die Hauptfiguren sind halt ein ehemaliger konföderierter Soldat, also einer von den Südstaaten, die ja für die Sklaverei sich eingesetzt haben. Und die zweite Hauptfigur ist ein ehemaliger Sklave, der da eben als ähm, Gleisarbeiter jetzt Hier ist eine dritte Hauptfigur. In der ersten und zweiten Staffel ist äh, ein, ein Native American, der äh, aber sich zum christlichen Glauben äh, bekannt hat. Also quasi im Prinzip alle drei sind Außenseiter, oder zumindest Leute, die es sehr schwer haben, in ihrer Umgebung klarzukommen, und dann ist diese Umgebung aber eh schon super problematisch, ja, diese Arbeitsbedingungen dieser Menschen da, das war eine Katastrophe und, ähm, für mich war das eine, also die Serie hat große Schwächen, gerade in späteren Staffeln, aber für mich war das sowas, wo ich dachte, wow, das, da gibt es einfach ein ein großes Kapitel der Menschheitsgeschichte, über das ich im Prinzip noch gar nichts weiß und, äh, und, 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 aber unheimlich viel wissen will und, äh, also, ich kann da allen nur empfehlen, sich da dem mal so ein bisschen zu öffnen, weil ähm, der Wilde Westen als Popkulturszenario ist eine Sache, aber sich dieser historischen Epoche so ein bisschen zu öffnen von allen möglichen Blickwinkeln, das ist ein sehr, sehr faszinierendes Unterfangen. Und natürlich auch durchaus eins, das ähm, einen mitnehmen kann, weil es äh, oft äh, weil einfach sehr, sehr viele schlimme Dinge passiert sind.
0: Ja um vielleicht nochmal auf dieses Thema ne, Open World und Wilder Westen und was daran fasziniert ist, so das Spotlight, äh, fasziniert ist, gutes Deutsch, faszinierend, könnte man auch sagen, ist, äh, um darauf nochmal äh, das, äh, das Spotlight zu richten. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte ja von so einem Wild-West-Setting bisher eher Abstand gehalten. Auch Red Dead Redemption, muss ich sagen, sind nicht meine Lieblingsspiele. Ja, ich habe das erste gerne gespielt und es hat einen coolen Twist und das zweite war mir dann zu zäh und zu träge und irgendwie habe ich dann aufgehört, weil ich einfach dann... Äh, ja, weiter Solaris spielen wollte, höchstwahrscheinlich. Aber je mehr ich mich jetzt damit beschäftigt habe und je mehr ich mich eingelesen habe, desto mehr habe ich so Parallelen gefunden zwischen diesem Wild-West-Setting und dem, was es auszeichnen kann und anderen Spielen, die ich ja sehr mag, aus genau den gleichen Gründen, aber ohne das jemals reflektiert zu haben. Das eine ist natürlich dieser Frontier-Gedanke. Ne? Ihr habt es schon ein paar Mal gesagt. Es ist eine Welt, die in Anführungszeichen unbesiedelt ist, was natürlich nicht stimmt, denn dort sind schon die amerikanischen Ureinwohner, aber das war ja, das ist ja so dieses romantisierte Gefühl, auch dieses wilden Westens, hey, es ist dieser Aufbruch in das Unbekannte. Es gab ja damals auch historisch diese Landruns, wo einfach tausende Menschen sich gleichzeitig auf den Weg gemacht haben zu Pferd oder zu Planwagen, um irgendwo ein Stück Land zu besetzen. Denn das durfte man einfach. Ne? Also jeder Siedler hatte dann Anspruch auf ein Stück Land von irgendwie 0,65 Quadratkilometern oder sowas, was es historisch war solange man die fähigkeit hat es zu bewohnen und zu bewirtschaften also kannst nicht einfach sagen mir gehört jetzt alles aber diese diesen gedanken halt die einerseits so in das in das unbekannte aufzubrechen es dann urbar zu machen sozusagen gehört ja auch mit zu dieser siedlerromantik die so ein bisschen der Gegenpol ist zu dem, was du vorhin erwähnt hast, dieser Cowboy- und Pistolero-Romantik ne, mit den Duellen und den harten Kerlen, die die Postkutsche überfallen und den anderen harten Kerlen, die irgendwie sie jagen. Diese Siedlerromantik ist ja dann das Gegenstück dazu, dieses einfache, auch fromme, ne, sehr religiös geprägt oft, Leben fernab der Hektik der Städte auf dem Land, das dir Gott geschenkt hat. Auch wenn es dir nicht Gott geschenkt hat, sondern du es den Indianern weggenommen hast. Aber so, es gehört ja auch mit zu dieser amerikanischen Frontier-Mythologie halt dann rauszugehen und dir ein neues, einfaches Leben, ehrliches Leben auch zu suchen mit dir und deiner und deiner Familie und dann halt auch langsam die Zivilisation dorthin zu bringen. Und ich dachte mir dann so, hm, das ähnelt, also ich sage nicht, dass es eins zu eins dasselbe ist, aber das ähnelt für mich der Faszination, die ganz viele Survival-Spiele ja haben, wie auch zum Beispiel ein Minecraft sie hatte, nämlich. Hier ist eine Welt, drück ihr deinen Stempel auf. Ne? Also, erstmal ist da nichts oder nur NPC-Dörfer oder halt irgendwelche Tempelruinen oder sowas. Die gab es auch tatsächlich im Wilden Westen. Und das Spiel sagt dir dann: Okay, geh, geh da raus und besiedle es. Ne? Bau dir deine Hütte. Mach das Land urbar, pflanze etwas an, bau noch größere Hütten, ne? siedel dich vielleicht im Multiplayer mit anderen zusammen dort an. Also schon allein das ne, ist ja eigentlich was, was mich reizt und was ich gerne gespielt habe. Und das steckt in diesem Wildwest-Setting drin. Und dann dieser Frontiergedanke noch dazu halt äh, zu sagen, wir verbreiten hier äh, oder einerseits ne, wir wir erkunden das Unbekannte und wir verbreiten auch die Zivilisation. Das ist das steckt drin in Science-Fiction sehr viel. Und Star Trek heißt ja nicht aus Zufall Track, sondern weil Gene Roddenberry sich damals auch gedacht hat, und das ist ja auch der Slogan des Spiels, damit beginnt die Serie, der Weltraum ist die letzte Frontier, ne? the final mhm. frontier, das letzte Abenteuer, das die Menschheit noch hat, ist in die Weiten des Alls aufzubrechen. Und sie sich, also... Das ist jetzt nicht Gene Roddenberrys Message. Ich verkürze sie sehr stark, sie sich untertan zu machen. Star Trek setzt ja dann sehr viel auf Kooperation. Und da gibt es keine Alienkriege in dem Fall, so wie es die Indianerkriege gab in der echten Welt, die, ne, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, sehr dramatische Folgen haben. Man schätzt ja, von 12 Millionen amerikanischen Ureinwohnern waren Ende des 19. Jahrhunderts noch um die 250.000 am Leben. Also wir reden hier wirklich von einem dramatischen Ereignis in äh, enormen Dimensionen, dass das da stattgefunden hat. Star Trek macht das natürlich so nicht, sondern betont Kooperation und hey, wir gründen gemeinsam mit denen, die wir da treffen, eine eine Föderation und eine Gesellschaft. Aber trotzdem dieser Aufbruch ins Ungewisse, zu schauen, was da draußen ist, auch das liebe ich eigentlich. Wo ich ja auch seit Jahren gesagt habe, das ist das, was mir Befester geben soll in Starfield. Ich weiß noch nicht, ob es das ist, mit seinen zufallsgenerierten Planeten. Aber auch da hatte ich plötzlich irgendwie Bock auf so ein ja, auf ein Spiel, was mir das gibt, auch in einem historischen Setting. Und der Wilde Westen ist das historische Setting, das mir das am ehesten geben kann, so es denn zumindest noch einigermaßen eine Nähe haben soll zu unserer Gegenwart. Also in Europa müsste man schon sehr weit zurückgehen, um die Besiedlung unbekannter Landstriche noch darstellen zu können. Ja, vielleicht irgendwie mit den Römern, wenn die dann nach Gallien kommen und sehen, okay, hier gibt es noch gar keine Siedlungen, bis auf so ein paar äh, Asterix-Dörfer. Vielleicht kann ich da eine Stadt reinbauen. Aber danach fing es dann halt an, auch immer enger besiedelt zu werden. Fabiano, hast du schon gesagt, ne im Mittelalter gehörte alles schon. Irgendwelchen Baronen oder Grafen oder sowas, da ging wenig. Wenn man nach Osteuropa schaut, vielleicht noch am ehesten, ne? mhm. auch nach Russland, wie dann dort halt weite Landstriche teilweise bis heute äh, unbesiedelte, weite Landstriche existierten und dann auch äh, zum Teil halt urbar gemacht wurden. Auch nach Sibirien natürlich dort mit dem Goldrausch und so. Aber der Wilde Westen ist, zumindest jetzt so mit westlichen Augen betrachtet, hä, westlichen Augen, ähm, das, mhm. was am ehesten halt noch Moderne verbindet mit diesem Aufbruchsgedanken. Ne? Kann Elon Musk noch so viel vom Mars reden? Das ist näher an uns. Ja, vielleicht auch popkulturell, einfach weil wir die Wildwestfilme gesehen haben. Und wie cool und es gibt sogar Aufbauszenarien da drin. Also all das kam, es kam wieder hoch dann alles bei dieser Beschäftigung damit, weil äh, Railroad Tycoon damals äh, durchaus auch Settings hatte, die halt, ne, du baust ja in Railroad Tycoon damals von Sid Meier das äh, US-amerikanische, also oder halt irgendein Eisenbahnnetz, aber halt auch in US-amerikanischen Settings und da gab es auch Wild West Settings, wo dann halt, ne, du den den Westen erschlossen hast. Mit der Eisenbahn, die ja ein wesentlicher Fortschrittstreiber war und Transporttreiber und so. Der, der Bringer der Zivilisation entlang der Eisenbahn hat sie sich sozusagen äh, vorgehangelt in Richtung Westen. Das gab es schon. Es gab sogar Echtzeitstrategiespiele im Wilden Westen, zumindest eins, das mir einfällt, nämlich America, damals äh, mhm. von Data Becker. Das war zwar scheiße, <lacht> weil es viel zu schwer war und halt unbalanced und eigentlich auch all das runtergebrochen hat auf, okay, rekrutiere äh, Pistolenkämpfer, um die Gegner zu erschießen. Ja, Also halt äh, total simpel, jetzt nicht irgendwie ähm, nicht äh, irgendwie differenziert oder sowas. Aber hey, es geht. Ja, Und auch da war halt dieser Gedanke, hey, hier ist halt ein freies, offenes, fernes, also nicht fernes, aber halt ein ein Land sozusagen, geh da raus und, und hol es dir. Deswegen kann ich, ich kann es jetzt echt verstehen. Und die letzte Parallele, jetzt pass auf, da würde mich jetzt interessieren, ob ihr die, ob ihr die auch so seht, ist für mich ist Wild West auch eine umgekehrte Postapokalypse. Weil die Postapokalypse, die Dimi überhaupt nicht mag, deswegen bin ich gleich gespannt, was du sagst, ist ja, es gibt keine Ordnung mehr. Die Welt ist untergegangen ich bestimme das Gesetz oder kleine Gruppen von Menschen, die Autoreifen als Götter anbeten, bestimmen jetzt das Gesetz. Versus der Wilde Westen ist eine Zeit, in der noch keine gesetzliche staatliche Ordnung existiert. Ne? Auch da gibt es ja dieses romantisierte Bild des US Marshals, dieser Gesetzeshüter zu sein an der Grenze der Zivilisation, so White Earth und die ganzen Gestalten. Du sagst, und jetzt du bist das Recht. Ne? Oder umgekehrt, du bist die Rechtlosigkeit, was dann halt die Banditen sind, die halt dann die Postkutschen und die Siedler überfallen und oder so so ruchlose Viehbarone, die sich einfach nehmen, was sie wollen. Ich, ich brauche dieses Land für meine Herden, deshalb brenne ich eure Farmen nieder. Wo das Gesetz halt so in die eigene Hand genommen wird. Und wenn ich drüber nachdenke, ja, das ist eine Parallele dazu, was ich auch an der Postapokalypse eigentlich cool finde, dieses diese generelle Gesetz... Losigkeit. Ne? Auch bei Fallout äh, gibt es ja dann Fraktionen, die New California Republic und so, die dann versuchen dieses Gesetz wiederherzustellen. aber gleichzeitig gibt es halt auch immer wieder Rückschläge und einfach dieses, es fehlt dieser dieser staatliche Überbau des Ordnenden, des wir halten uns hier alle an die Regeln, sondern im Wilden Westen ist halt ne, fast schon so ein bisschen libertär. Da hast du halt noch diese Freiheit, ne? die Freiheit zu tun, was du willst, auch schlimme Sachen und in der Postapokalypse hast du das halt auch. Und jetzt muss mir Dini sagen, warum die Postapokalypse trotzdem blöd ist. <lacht> Oder wie du die Parallele siehst. <lacht> Weil, Also ich
2: sehe die Parallele auch und äh, tatsächlich ähm, ist auch das, was mich an Postapokalypse interessiert, genau das, was du so ein bisschen skizziert hast. Ja, Also das eine, äh, das eine eben auch, Menschen in Extremsituationen ähm, nach einer Zeit der Zivilisation und aber dann auch, ne, was dieses nach der Zeit der Zivilisation auch für einen Unterschied machen kann, weil du ja ganz oft solche Versatzstücke hast von alten, weiß ich nicht, politischen Systemen, Doktrinen, Überzeugungen, Ideologien und so weiter, die in der Postapokalypse weiterleben. Es ist halt nur meistens ein Szenario mit super unattraktiven Requisiten, weil ich einfach <lacht> ja. keinen Bock habe, ein ganzes Spiel ein Schrottauto neben mir herzuschleppen, was mein größter Besitz ist oder äh, e ewig zu grinden, um dann mal ein Stahlrohr als Waffe zu haben. Das äh, ist einfach, ich weiß okay. auch nicht. Das ist, das ist, mein, manchmal, manchmal sind die Gründe ja auch simpel und in dem Fall ist der Grund leider relativ simpel. Ich mag einfach die Requisiten vieler postapokalyptischer Szenarien nicht so gerne. Aber du hast natürlich völlig recht äh, mit mit dieser, mit dieser Parallele. Ähm ja, und, und, und äh, tatsächlich, ne, dieser Frontier-Gedanke und all das, das ist ja, das ist ja was, was man, und das reißt du ja auch schon an, was man ja in einem historischen Kontext, also wenn das nicht Star Trek ist, auch natürlich problematisieren muss, ja, und was auch äh, und und das ist was, was ich auch bei Spielen cool finde, dass es mittlerweile viele Spiele gibt, die eigentlich eine sehr reflektierte Herangehensweise haben an dieses Thema. Ja, also mhm. das ist zur einen Sa also auf der einen Seite natürlich, dass auch viele Entwickler, die ähm, die ähm, sich solcher äh, Szenarien annehmen, dass sie sich auch mit äh, mit anderen äh, Dienstleistern zusammensetzen, die auch wirklich schauen, okay, ne, ist das ist das auch ein, sag ich mal, ein Spiel, das mitbedenkt, dass wir hier über sehr sensible Thematiken sprechen. Beispielsweise hat man das gesehen bei Age of Empires 3, dem äh, Remaster jetzt, dass da, äh, tatsächlich Inhalte an den Kampagnen geändert wurden, weil man einfach die Darstellung von amerikanischen Ureinwohnern so nicht mehr zeitgemäß findet. Also das auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, ne, auch so Spiele wie, wie, Red Dead Redemption, ja. Das, Red Dead Redemption ist ja ganz bewusst, äh, sowohl eins als auch zwei, angesiedelt am Ende dieser ganzen Revolverhelden-Ära, ja. Und es, es thematisiert halt diesen, eigentlich diesen, Zusammenprall, dieses romantisierten Revolverhelden Freiheit, Frontier, du kannst sein, wer du willst, äh, äh, dieser romantischen Vorstellung mit der modernen Realität und auch mit dem Preis, den das kostet. Äh, mhm. Und der zweite Teil macht das, ich bin na, ja noch nicht durch, aber von dem, was ich mitbekommen habe, macht das ja auch sehr, sehr geschickt. Oder das äh, Call of ist ganz länger. Ja, Das äh, eigentlich beste Call of ist, das wahrscheinlich das, das geringste Budget hatte. Äh, so ein Shooter, der ja ganz gezielt damit spielt, dass die, der quasi das, was du spielst, von einem unzuverlässigen Erzähler stammt. Weil der Revolverheld, der da von seiner großen Vergangenheit erzählt, der ist halt ein Dummschwätzer. ja. Deswegen ändern sich halt während der Kampagne, das weiß mittlerweile, wissen das ja die meisten, ändert sich dann irgendwie auch mal schnell das Szenario, weil er halt noch merkt, da muss er noch ein bisschen übertreiben oder da hat er ein bisschen untertrieben. <lacht> also da wird auch ganz bewusst dann natürlich damit gespielt, dass die Entwickler sagen, wir wissen, dass das im Prinzip Groschenheftromantik ist. Und wir nehmen das mit und äh, nehmen das auch so ein bisschen auf die Schippe, aber geben euch gleichzeitig trotzdem rein spielmechanisch schon die das Coole daran mit, ja, dass ihr da irgendwie äh, als Revolverhelden irgendwie äh, bei einem Eisenbahnraub oder so dabei seid. Ja, also diese äh, diese Fantasie. ja, Und mhm. das finde ich eigentlich sehr cool, dass Spiele da schon eigentlich, ne, also ich kenne jetzt nicht alle Wild West-Spiele, das 3 ist auch ein Beispiel dafür, dass Spiele eigentlich dem sich dem schon auf eine sehr, finde ich, reife Weise nähern der Thematik, die ich auch spannender finde, als das, was man in so vielen alten Western dann serviert bekommt. Und auch da wieder, ich will nicht schlecht über alte Western reden, ja, aber was ich halt besser konsumieren kann,
1: ja, ja, das ist sogar ein Vorteil, den Spiele jetzt halt einfach haben, dass wir schon eine sehr, sehr lange Zeit hinter uns haben, in der die Filmindustrie den Western ja wirklich ausgestartet hat. Also es ist ja, ich frage mich ein bisschen, wie das damals war, wenn man in dieser Zeit gelebt hat, irgendwie 30er und dann 60er Jahre mit den Italo-Western und so, wenn der wenn das Kino wirklich überschwemmt wurde von Westernfilmen, ähm, finde ich eine sehr interessante Vorstellung, wie das war, damals gelebt zu haben und dann im Kino andauernd Western zu sehen. <lacht> Das ist wie Marvel heute ähm, ja das ist halt genau dieser Vergleich den ich so interessant finde so das ist halt das Marvel von den Leuten damals war das ist halt sehr spannend <lacht> ja und äh, jetzt haben halt Spiele den Vorteil dass halt wir diese lange Etappe an sehr sehr problematischen Filmen wirklich schon durchgemacht haben ähm, wie gesagt einige davon sind auch heute ähm, noch interessant und cool aber viele sind halt eben genau das was du gesagt hast dass die romantische Version die man da vom Wilden Westen darstellt eben sehr sehr auf Kosten der der wirklich harten Realität geht und eben auch auf Volksgruppen, die sehr darunter gelitten haben. Ähm, und das finde ich gewisserweise sehr cool, dass unser, unser Medium, das äh, Genre Videospiele, diesen Vorteil jetzt hat, ähm, dass wir da schon etwas weiter sind äh, und das auch besser aufgreifen können in vielerlei Hinsicht und somit die Spiele nochmal eine ganz neue Facette ähm, einem wie es ursprünglich mal hieß, ausgetretenem Genre beifügt, weil mhm. irgendwann hat jeder gemerkt, der Westen ist, also der Wilde Westen ist einfach, ist einfach ein totes Genre, ist einfach ausgetreten. Da wurde alles erzählt. Da gibt es 20.538 Filme zu. Und ähm, dann war es lange still und jetzt fangen Spiele wieder so ein bisschen an, dieses Genre für sich zu entdecken, wie, wie die Siedler, die gerade merken, oh, hier ist ja doch noch ein Stück Land, das wir beanspruchen können aber diesmal versuchen wir da neue Erkenntnisse mit reinzubringen und es ein bisschen besser aufzuziehen. Und das finde ich sehr schön, dass Spiele gerade diese Gelegenheit
2: haben. Ich finde es auch äh, sehr interessant, dass dieses Spannungsfeld zwischen ne, der Realität und dieser äh, romantischen Verklärung, dass das ja im Prinzip ab Tag 1 einfach auch in diesem Western-Genre generell verankert war. Weil das, also, ich meine, die, die ersten Western-Geschichten, das waren ja diese Dime-Novels Ende des äh, 19. Jahrhunderts und diese große Zeit der Groschenhefte, ja, wo diese ganzen äh, Science-Fiction-Geschichten und Wild West-Geschichten ihren größten Absatz hatten, das war ja, also die erste Hochphase zumindest war ja während der Great Depression, ähm, wo Anfang des 20. Jahrhunderts für sehr viele amerikanische Menschen äh, dieser American Dream äh, mit, äh, also sowas von zerschellt ist. Ähm, und das war natürlich die Zeit, wo die Leute sich am meisten nach dem gesehnt haben, was äh, was halt, ne, also nach nach irgendwie dieser Vorstellung von einer weiten Prärie, in der man sein Glück sucht und in der man irgendwie ähm, alles das, was Micha gesagt hat, ja, in der in es simpel ist, in der es ein, einfach ist. Was ja nie so war, historisch. Mhm. Aber <lacht> was natürlich die Fantasie ist, die da dahinter steckt. Und äh, ja, das ist einfach so ein sehr, sehr faszinierender Gegensatz. Und ich finde es einfach sehr spannend, wenn Spiele genau das halt auch reflektieren. Und äh, ja, also es ist kein Zufall, finde ich, dass Red Dead Redemption 2 ja für viele so als eines der besten Storymeisterwerke Meisterwerke gilt. Weil das, was es da versucht, auch wirklich eine ein sehr anspruchsvolles Unterfangen ist. Ähm. Ja, die Kunst ist ja auch nicht nur, das jetzt von einer
1: anderen Perspektive zu beleuchten, sondern gleichzeitig noch irgendwie diese ursprüngliche romantische Essenz, die da mal drin gesteckt hat und diese, diese Vorstellung, die Leute überhaupt erst dazu hin gravitieren ließ, zu diesem ähm, Genre, immer noch irgendwie einzufangen. Weil du hast ja auch in Red Dead immer noch deine... Duelle Und du hast immer noch deine Revolverhelden, die auf ihren Pferden durch die Prärie preschen und deine kleinen romantischen Städte und Barschlägereien, wo dann jemand aus dem Fenster fliegt. Das hast du ja immer noch alles, aber du hast eben auch noch diese andere Seite, die vorher oft gefehlt hat. Und das finde ich sehr gut, also gerade bei Red Dead Redemption, dass es mir eben nicht sagt, ähm, all diese romantischen Vorstellungen, die Leute früher gut fanden die äh, ignorieren wir jetzt, sondern wir haben schon noch euer Western. Wir haben noch den Wilden Westen, den die Leute damals cool finden und den ähm, den ich heute auch noch äh, spannend finde, einfach weil es ein abenteuerliches Szenario ist. Also ich mag halt auch Abenteuer und äh, ich finde es auch cool, wenn die Geschichte dann eben ergänzt wird und dass man da etwas, ein etwas geschulteres Auge drauf wirft. Ähm, aber man hat trotzdem gewisserweise viel von dem bewahrt, was ursprünglich mal spannend war und was die Leute halt eben interessant fanden.
2: Ja, und, und Red Dead Redemption 2 ist ja auch, also wie sich das halt ausdrückt in dieser Liebe zum Detail. Das ist ja, ich weiß, das ist was, was viele, viele Leute nicht so cool fanden, weil es das Spiel ausbremst, dass du halt nicht einfach dich durch ein Menü klickst, wenn du halt dein Lager aufbauen mhm. willst, sondern dass du halt wirklich so ein Kassenbuch hast, durch das du blätterst, ja, oder wenn du irgendwo Sachen kaufen willst beim, beim äh, äh, Gemischtwarenladen oder im Waffenladen oder so, dass du halt wirklich da einen Katalog bekommst mit äh, Annoncen für die einzelnen Gegenstände, ja. Das, aber ich finde das so cool, dass ich mir meinen Kaffee da wirklich aus so einer alten, weiß ich nicht, super alten Thermoskanne halt in meinen kleinen, in meinen kleinen Becher da füllen muss. Ja. So. Also diese diese Haptik, die Red Dead Redemption 2 da umsetzt im Detail. Ähm in allen Aspekten eigentlich, weil auch da, ich habe da ja vieles auch verfolgt, bevor ich es gespielt habe, dass die Leute es das nervt, dass man die Tiere da immer so häuten muss und so weiter und so fort. Beim Jagen, dass das ist alles so granular und kleinteilig und so weiter ist. Aber wenn man es von der anderen Seite betrachtet und sich anschaut, wie, wie viele Handgriffe da eigentlich umgesetzt wurden, wie viele Details da überall drin stecken, die ganzen Werbungen. Also eigentlich das, was Rockstar ja immer schon gut gemacht hat, aber für mich war es trotzdem noch mal erschlagend, in was für einer Detailfülle sie das jetzt im zweiten Rated Redemption umsetzen. Und das geht, finde ich, in eine sehr ähnliche Richtung wie diese eine Million Töpfe, die du dann in Wild West Dynasty <lacht> hoffentlich irgendwann haben wirst. Weil, <lacht> weil es einfach dieses Szenario für dich auf eine sehr rollenspielartige Weise erfahrbar macht.
0: Ja. ja. Und äh, zu diesem Frontier-Mythos gehört ja auch diese diese Flucht aus der Fremdbestimmung ne, war ja auch Teil davon. Nicht nur dieses, okay, wir können jetzt halt irgendwie auf dem Land leben und ein einfaches Leben führen, sondern auch einerseits aus den Städten im Osten, ne, New York und Boston und sowas, was halt auch schon damals einfach Großstädte waren. Und wenn du dort halt nur stellvertretender Schuhpolierer warst, der dann abends seine fünf Groschen, die er verdient hat, noch zu halt vier Groschen davon abgeben musste an die Schuhpolier-Mafia oder sowas, Natürlich hast du dann gesagt, ich vielleicht ist es eine gute Idee, in den Westen zu gehen, um dort einfach wieder mein eigener Herr oder meine eigene Herrin zu sein, weil es ja dort noch nicht diese Strukturen auch gibt. Ne? Also da kann ich jetzt versuchen, mein Glück so zu finden, wie ich es möchte, indem ich halt auch entweder halt eine eigene Farm mir irgendwie aufbauen mit meiner Familie, indem ich Gold schürfen gehe. Es gab ja auch diese gigantischen Goldrauschwellen, wo dann elf Millionen Menschen sich auf den Weg machen. Also natürlich nicht gleichzeitig, sondern halt, ich denke, über ein paar Jahre verteilt, aber trotzdem eine gigantische Anzahl von Menschen sich auf diesem amerikanischen Kontinent auf den Weg machen nach Westen, auf der Suche einfach nach Reichtum. Und nein, die sind nicht alle reich geworden. Also, das ist auch wieder, wie hat es vorhin schon gesagt, das ist natürlich diese romantisierte Sicht, hey, da kannst du es zu was bringen. Dieser auch natürlich dann erweiterte amerikanische Traum, ne, auch du kleiner Schuhpolierer aus Boston kannst ein Goldmagnat werden, wenn du nur im Yukon oder wo auch immer halt Gold gefunden wurde, ähm, ja, genug, genug schürfst, sozusagen. Aber es ging natürlich nicht, ja, also hat dann auch nicht für alle geklappt. Trotzdem, es, es, hängt halt sehr stark mit diesem Traum zusammen. Und was mir jetzt wieder einfällt ist, äh, Teile meiner Familie haben das auch gemacht, weil ich glaube, der Onkel meines Großvaters, also mein was ist das? Urgroßonkel? Großonkel? Mhm. Weiß ich nicht, ne? Also lange, lange ist es her. Ist damals auch nach Amerika emigriert und dort in den Westen gezogen. Die Familie ist, also wir haben da immer noch Verwandte jetzt, mit denen ich aber leider keinen Kontakt mehr habe. Die Familie lebt jetzt in Sacramento, also ganz an der US-Westküste. Und er hat genau diesen Traum gesucht. Ja, hier bist du niemand. Also ich weiß nicht, was er in Deutschland war, aber <lacht> meine Familie kommt halt vom Land, ja. Also mein Opa war Maurer und die haben viel Landwirtschaft nie mehr noch gemacht, weil sie sich auch mit ihren normalen Jobs einfach schwer durchschlagen konnten in der damaligen Zeit, mussten halt noch Felder bestellen und mussten halt, äh, haben teilweise halt auch noch Tiere gehalten und sowas. Und da wird er sich auch gesagt haben, naja, also hier werde ich es nicht in irgendeiner Form zu einer gesellschaftlich gehobenen Stellung bringen. Ja, ich werde halt dann mein Leben lang, ja, vielleicht werde ich irgendwie glücklich in meiner Familie, vielleicht habe ich coole Kinder und so, aber ich werde halt hier nie besonders sein und ich werde hier wahrscheinlich auch nie mein mein eigener Herr sein in irgendeiner Form. Und da habe ich dann gedacht, okay, gehe ich halt, gehe ich rüber in das unentdeckte Land und und tu das. Ja, und weil ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, aber er hat Nachkommen. Also <lacht> ich, ich denke, es hat zumindest auf einem gewissen Level hat es für ihn geklappt. Und ähm, vielleicht als als weiteren Punkt für die Diskussion, äh Demi, du hast es schon ein paar Mal gesagt und ich finde, das ist ein, ein sehr wesentlicher Punkt, was dieses Wild West Setting angeht, weil es ja halt auch ein Survival Setting ist. Es ist eine Extremsituation und Extremsituationen sind immer perfekte Umgebungen für starke Geschichten. Also so wie wir auch die Zombie-Apokalypse, ne, The Walking Dead, dreht sich nicht um Zombies. Also ja, es gibt halt diese Zombie-Apokalypse um dich rum, die eine Extremsituation erzeugt. Aber die eigentliche Geschichte ist, wie Menschen darin zurechtkommen und was sie darin erleben in diesem Kampf ums Überleben. Und Wild West ist ein bisschen so ähnlich, minus Zombies zwar, aber auch da kannst du ja, und Red Dead Redemption 2 macht das ja auch mit Arthur Morgan und dem... Der halt Zerrissenheit, die er halt auch hat, als einerseits Bandenmitglied und Teil dieser Familie und andererseits aber irgendwie, ne, es ist halt eine Bande, ja, die gegen das Gesetz verstößt. Also einfach was du erlebst und wie Beziehungen entstehen und zerreißen in diesen Extremen. Und ich finde, da steckt halt noch so viel Potenzial drin, wenn man auch allein jetzt mal weggeht vom, von der Open World hin zum Geschichten erzählen, was man da umsetzen kann, auch mit Geschichten zum Teil. Dimi, du hast vorhin, die, ich habe den Namen leider vergessen, die TV-Serie erwähnt. Sag mal kurz. Hell, on Wheels. Ja, Hell on Wheels. Hell on Wheels, genau. Wenn man äh, Geschichten erzählt, die halt auch in der Popkultur noch nicht so viel erzählt wurden in diesem Western-Setting, wie dass die Eisenbahn ja auch gebaut wurde mit Hilfe chinesischer Emigranten, die mhm. harte Bedingungen ertragen mussten damals und so quasi nomadisch in Zelten gelebt haben wo es gerade Arbeit für sie gab weil und weil die auch schlechter behandelt wurden und schlechter bezahlt wurden als weiße amerikanische Arbeiter, die auch eine bessere Unterbringung hatten einfach damals. Und allein da zu gucken, was für Geschichten das hier gebe Oder auch in der Cowboy-Romantik. Ne? Wir kennen alle das Reiten in den Sonnenuntergang, aber Cowboy war halt ein Scheißjob. Du sitzt tagelang im Sattel, du hast extrem Wetterbedingungen, du hast brennende Sonne, du hast, wenn es mal regnet, dann regnet es. Äh, ja, sind flutartig. Dein größter Feind ist die dumme Schlange, die du nicht mal siehst, wenn du in den Busch gehst, zum Pinkeln. Und du hast spitz zulaufende Stiefel, um schnell in die Steigbügel zu kommen und wegreiten zu können, wenn da halt irgendwie ein Problem ist. Also, Cowboy war, war ziemlich übel, ja, also allein das. Und schätzungsweise 25 der Cowboys, auch das wusste ich nicht, waren schwarz, weil nach dem Ende des Bürgerkrieges äh, viele ehemalige Sklaven in den Westen gegangen sind, weil sie sich sehr gut mit Viehhaltung und Landwirtschaft auskannten, auch durchaus nach ihrer Befreiung halt im, in den Südstaaten noch arbeiten konnten, auch äh, teilweise für ehemalige Sklavenhalter dann allerdings bezahlt. Was sie aber oft nicht durften in den Südstaaten, war eigenes Land besitzen. Also auch da hatten sie halt keine Möglichkeit, sich eine eigene Existenz aufzubauen, sodass auch dann ehemalige Sklaven gesagt haben, dann gehe ich doch in den Westen, werde Cowboy, bin halt auch da weniger fremdbestimmt und versuche mich damit irgendwie durchzuschlagen. Auch eine spannende Geschichte. Ja, also so viel Interessantes, was da drin steckt, plus natürlich die ganze, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, lehrreiche Schicht, die man auch nochmal drüberlegen kann, was die Indianerkriege angeht. Ne, was ist denn damals passiert in Wounded Knee, als irgendwie bis zu 300 Männer, Frauen und Kinder von der US-Armee getötet wurden, nachdem die Suche nach Waffen eskaliert ist, weil sie eigentlich umgesiedelt werden sollten und dann musste sie ihnen halt oder musste die US-Armee da hingehen und ihnen die Waffen abnehmen und dann wollte jemand seine Waffe nicht hergeben und am Ende haben sie Granaten in Menschenmengen geschossen. Also was, wie ist das denn eskaliert? So ein bisschen auch, ne? Wie Assassin's Creed halt zu so gucken, Klar, ich sage nicht, dass Assassin's Creed historisch akkurate Settings sind oder immer alles historisch akkurat wiedergibt, aber in der Art von Assassin's Creed dich teilnehmen zu lassen an historischen Ereignissen wie diesem und miterleben zu lassen, was da damals passiert ist und wie sowas eskaliert ist. Oder auch die Schlacht am Little Big Horn, ne, wo die US-Armee verloren hat gegen indianische äh, Streitkräfte. Ne, und einfach dabei zu sein und zu sehen, wie war das? Wie waren denn dann auch Protagonisten wie Sitting Bull oder sowas zu der damaligen Zeit? Es ist alles, es ist ein unentdecktes Land, ne? mhm. wirklich bildlich gesprochen.
1: Ja, ich finde, gerade Spiele haben da auch noch sehr, sehr viel Potenzial, wirklich auch Bereiche zu beleuchten, die man noch nicht gesehen hat. Weil, wenn es dann halt Western ist, das muss man auch zu so sagen, also der Western hat halt immer noch eine gewisse. Ähm, eine gewisse Gravitas und zieht eine gewisse Gruppe an Leuten an und hat halt eine gewisse Bildsprache und so, wo man weiß, dass Leute das interessiert und das wird auch bei Wild West Dynasty jetzt ein äh, Aspekt gewesen sein, der dafür gesorgt hat, dass Leute ähm, das interessant fanden. und das ist halt dann meistens eben doch die Cowboy-Fantasie mit dem äh, weißen Revolver-Helden auf dem Pferd, aber es gibt halt sehr viele andere Perspektiven, die man tatsächlich noch nicht eingenommen hat, äh, auch in Videospielen nicht. Also, also, mir würde jetzt keine nicht viele Spiele einfallen, indem man in der Perspektive ähm, von von einem amerikanischen Ureinwohner äh, auf Reisen geht. Also ich weiß, es gibt dieses ähm, This Land is My Land, das kenne ich aber nicht sehr gut und ich habe auch gehört, dass es das auch nicht ganz unproblematisch sein soll in der Darstellung. Mhm. Mhm. Ähm, aber so Sachen gibt es halt. Ich weiß, dass man bei Empire Total War ähm, amerikanische Ur Ureinwohner als Fraktion hatte teilweise, aber sonst gibt es da echt noch sehr, sehr viel Raum, den man nicht erschlossen hat, uns wirklich mal auch in diese Position zu bringen, weil als in Red Dead Redemption auf der einen Seite als weißer Amerikaner ähm, durch die Prärie zu reiten und dann etwas differenzierter das Leben der Ureinwohner mitzubekommen, ist eine Sache. Aber auch mal selbst auf dieser Seite zu stehen und diese Position einzunehmen, ob es jetzt amerikanischer Ureinwohner ist, ob es ein ähm, ein schwarzer Kauber ist, ob es sowas wie, ist wie bei Django Unchained von Trentino, ähm, solche Positionen einzunehmen und zu sehen, was es eigentlich damit auf sich hat ähm, mit Sklaverei und wie das die Gesellschaft geprägt hat in den USA, da haben wir echt noch sehr, sehr wenig Beispiele für. Und das ist wirklich ein Bereich, den man noch weiter erschließen kann ähm, und den ich auch sehr spannend finde, weil tatsächlich selbst dieses amerikanische Ureinwohnerbild, auch da haben wir ein spezielles Bild. Ich meine, die meisten davon sind von Western geprägt, ähm, mit dem weisen Indianer, der mit seiner Friedenspfeife auf dem Boden sitzt oder dem ungestüben jungen Indianer, der oben ohne durch die Prärie reitet. Da gibt es auch Bilder, glaube ich, die ähm, wahrscheinlich auch so wie sie jetzt wahrgenommen werden, äh, schwierig sind. Und da kann man ja auch nochmal neue Perspektiven anbieten, indem wir uns selber mal öfters in diese Position begeben. Ähm, keine Ahnung, es gibt bestimmt viele Beispiele, für wo man ja noch mehr, noch mehr rausholen kann.
2: Ja, bin, bin ich voll bei dir. Assassin's Creed hat es halt versucht. Und das ist, was, ich weiß, Assassin's Creed 3 äh, kriegt ja nicht äh, so viel Liebe oft äh, und es ist auch nicht Wilder Westen, das weiß ich schon, aber äh, da haben sie sich zumindest, und es war 2012 äh, noch nicht selbstverständlich, mhm. haben sie, sind sie ja wirklich einen weiten Weg gegangen, auch diese Ureinwohnerkultur zu repräsentieren. Ja, mhm. dass äh, wirklich der, der, ähm, der Connor äh, auch von jemandem gesprochen wurde, der halt diese äh, Sprache der ähm, weiß gar nicht mehr, welcher Stamm es war. Aber ähm, auf jeden Fall diese Sprache halt verkörpert hat und so. Und dass sie auch ihm seinen sein ursprünglichen Namen halt gegeben haben und so weiter und so fort. Also das fand ich war eine äh, sehr interessante äh, sehr interessante Entscheidung damals schon. Und, äh, Assassin's Creed 3, und das fanden viele ja Leute ja nicht so cool, aber also das daran, aber dass dieses Spiel so chaotisch wirkt in seiner Story, ist auch ein Statement. Weil Assassin's Creed 3 durchaus dekonstruiert, dass diese Unabhängigkeitsbewegung, in den USA, dass das nicht einfach war, die äh, die, die tollen äh, neuen Amerikaner unter Washington und die bösen Briten und das war's, sondern dass da auf beiden Seiten es sehr kompliziert war. Was dann auch so Serien wie Turn zum Beispiel äh, auf Amazon Prime oder was äh, auch irgendwie äh, breiter beleuchten, wo es so ein bisschen um diese Spionage ging zu der Zeit. Mhm. Und äh, das Assassin's Creed Liberation zum Beispiel, das ja äh, auch kaum jemand gespielt hat, ähm, weil es damals nur für die PS wieder erschien. Aber das war ja auch ein Spiel, das das, wo du im Prinzip eine eine schwarze weibliche Hauptfigur hast äh, in äh, ich glaube im Louisiana halt von äh, was ist es New Orleans oder was ähm, zu der Zeit wo ich glaube da war war das kurzzeitig spanisches Gebiet aber es war auf jeden Fall natürlich massiv französisch geprägt aber auch da in diesem Spannungsfeld der Kulturen ähm, das war schon eine sehr mutige Zeit, finde ich, in der Assassin's Creed-Entwicklung ja. und was, wo sich Assassin's Creed gerne heutzutage mal wieder eine Scheibe von abschneiden könnte. Ja,
1: da stimme ich zu. Ich bin ja auch jemand, der tatsächlich diesen Kritikpunkt, den viele immer äußern, dass Assassin's Creed 3 zu langsam anfängt, weil man da irgendwie die ganze Vorgeschichte von Connor noch spielt und wie ein Kind ist und so, äh, ja. genau um vorher noch seinen, seinen Vater spielt und so weiter. Das, ähm, das finde ich gar nicht so. Schlimm. Also ich, ich mag das sogar. Ich liebe Spiele, die langsam anfangen. Das ist halt vielleicht auch persönliche Vorliebe. Aber gerade in dem Fall finde ich es halt super, dass sich da Zeit genommen wurde, das ein bisschen aufzuziehen. Assassin's Creed hat halt immer noch manchmal halt die Hürde zu nehmen, dass am Ende des Tages sie solche Darstellungen eben trotzdem immer irgendwie in ihr ähm, Assassinen-Narrativ reinbringen mhm. müssen. Okay, das haben sie früher gezwungener getan als heute. heute ähm, <lacht> ist ja eher das Problem, dass dieser Assassinen-Aspekt äh, etwas runterfällt. Aber damals mhm. war das eben noch so. Und ähm, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass Assassin's Creed das gut gemacht hat, dann halt eben seine eigene Hürde zu nehmen hatte. Ähm, ich würde mir halt aber wünschen, dass es dann irgendwann auch Spiele gibt, die eben dieses Problem nicht haben mit den ähm, größeren Rahmen, den das Spiel erfüllen muss, in diesen Assassinen-Aspekt. Mhm. Sondern dass halt dann man sich stärker darauf fokussiert darzustellen, was jetzt eigentlich der Lebensalltag von einem Ureinwohner war und was es eigentlich da für sie bedeutet hat und vielleicht auch, wie, wie war denn das Leben überhaupt, bevor da mal ein irgendein weißer Mann seinen Fuß auf das Land gesetzt hat und so weiter. Da gibt es ja, gut, das ist jetzt vielleicht etwas weit weg vom Wilden Westen, ähm, diese Darstellung, aber es ist ja nicht unrelevant für den Wilden Westen und das wäre halt mal eine spannende Perspektive.
0: Ja, Ja. Oder oder, um mal noch einen komplett neuen Käse aufzuschneiden, man nimmt den Gedanken des Wilden Westens oder das konkrete Setting und versetzt es woanders hin. Weil auch das, ne, kennt man ja aus beispielsweise Serenity bzw. Firefly, mm. was ja ein Space-Western ist. Mm. Ähm, was ich natürlich sehr mag, weil Space, ob Western, <lacht> ja, okay. Aber es ist ja auch da, dieser, die sind ja nicht ähm, einfach nur, die tragen ja nicht einfach nur Pistolengurte im Weltall, ne, und solche Sachen was sie auch tun, aber das auch da das, das Kernelement oder das Kernmotiv von Serenity ist ja auch dieser Widerstand gegen die ja, als Unterdrücker wahrgenommene staatliche Spaceordnung. Ich weiß nicht mehr genau, wie es in Serenity heißt, halt das Imperium sozusagen der Menschheit, die Zivilisation, die halt versucht, ihre Randgebiete zu befrieden, ein bisschen wie der Outer Rim in Star Wars ja auch. Mein Han Solo hat auch nicht umsonst diese Lederjacke an, da ein bisschen Cowboy-mäßig ausschaut. So. Und, ähm, das würde ich mir halt auch häufiger gerne, weil ich dieses Motiv eigentlich cool finde, in Sci-Fi Settings wünschen und Starfield hat es ein bisschen, glaube ich zumindest von all dem, was wir bisher gesehen haben und viel war es noch nicht, denn auch da gibt es ja diese diese Fraktion, die sie auch schon im Gameplay Trailer vorgestellt haben, die äh, im Prinzip ja eine ganz kleine so ein ganz kleines Bündnis ist von von einer Handvoll Planeten, die aber auch ihre Unabhängigkeit erkämpft haben halt von diesen United Planets oder so oder wie heißen und die halt auch solche, solche Firefly-Vibes haben. Weil der, allein der Charakter, der in diesem Gameplay mit dir spricht und sagt, ja, wir sind die Freestyle Alliance oder wie sie heißen, der sieht halt auch schon so Sheriff-mäßig aus. Ja, also auch da wieder dieser Frontier-Gedanke drin und dieser, dieser Unabhängigkeitsgedanke. So, das wäre das eine, was ich, wo ich denke, okay, ne, wenn man schon kein reines Western-Setting machen will, ja, vielleicht auch als europäisches Entwicklerteam, was sich so denkt, ja, Western ist vielleicht dann doch auch für ein europäisches Publikum wieder zu weit weg. ne, Wir wissen ja, Amerikanische Geschichte ist immer schwierig, wenn man sie halt als alleiniges Setting nutzt für ein Spiel mindestens in Europa. Also auch der, der US-Unabhängigkeitskrieg und sowas war immer schon halt was Interesse angeht bei uns nicht so groß. Aber dann versucht man halt Motive zu übertragen. Oder, und dann kommt das Umgekehrte und dann kommt Demi. man nimmt das wildwest setting und baut es aus mit fiktiven Motiven. Wie in Hand Showdown. Ne, dass du halt sagst, ich habe hier ein also quasi Wild West-Setting, ne, mit den typischen Motiven und so, mhm. die einsame Farm. Aber ich habe halt auch noch mythologische Elemente. Ne, ist halt das Mon, also in der Farm sind nicht irgendwie Banditen, sondern es ist der giftspuckende Schuttnigurat oder sowas. Ne? Ich weiß nicht genau, was man in Hunt Showdown bekämpft. Und Weird West ist ja auch so. Ne, da ist halt dein Gegner nicht nur eine banditen Truppe, die irgendwie das Land terrorisiert, sondern diese Banditentruppe wird halt angeführt von einer menschenfressenden Sirene und dann gibt es halt noch Wehrwölfe und sowas. Und normalerweise bin ich ein totaler Feind von sowas, weil ich immer sage, ich will keine gemischten Settings, aber das, aber es stimmt überhaupt nicht, ich rede Unsinn. Ich finde es super. Ich fand es auch Weird West wirklich interessant, einfach weil es dadurch diesem wilden Westen halt nochmal natürlich eine völlig unhistorische und total, ne, also nicht wichtige in dem Sinne Perspektive hinzufügt, aber trotzdem das Ganze nochmal reizvoller machen kann, einfach mit diesen, mit diesen Mystery-Elementen. Geht es dir mit Hand genauso? Ja, und ich kann auch deine die, die diese Grundskepsis
2: von diesen Genre-Mixes verstehen, weil die oft halt sehr goofy werden können. Genau. ja, Also, dass, dass du halt dann so ein Cowboys und Aliens hast oder so. Da gibt es doch halt diesen Film, ich habe den nie gesehen, aber äh, vielleicht ist der gut, aber ich fand schon, mich hat das nie gereizt, weil ich dachte, das ist bestimmt wieder so ein Quatsch, ja, so ein alberner Quatsch. Aber <lacht> aber ich finde, gerade ein Hand-Showdown zeigt halt, dass das auch wirklich seriös funktionieren kann. Also, die Lore von Hand ist nicht goofy, die ist so unglaublich verstörend, makaber. Das ist halt genau, und du hast es schon so ein bisschen äh, witzelnd äh, angerissen, aber es ist tatsächlich sehr viel Lovecraftscher Horror. Mhm. Ähm, Irgendwo aber auch vermischt mit äh, diesem, diesem, ja, diesen Western-Trope, diesem, Western äh, diesem Louisiana-Bayou. Aber du hast auch sehr viel tatsächlich dieses, ne, was man oft hat, auch mit gerade so Ende des 19. Jahrhunderts, dieses Okkulte und dieses Experimentieren mit, 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 mit Menschen, ja. Und äh, auch, also das, das hast du viel da drin, weil diese Hunters Agency, ähm, die da in diese Bayous wandern, um diese äh, dämonischen Essenzen oder äh, Entitäten da auszutreiben, dass die da überhaupt rein können, äh, können sie nur, weil da so abgedrehte Sachen, Experimente vorher passiert sind, um alleine irgendwie da überleben zu können. Und das ist ein super faszinierender Mix. Also das ist wirklich, das könntest du genauso als ein, als ein Souls-Setting, siehe Bloodborne und so weiter, du könntest es genauso als ein äh, Souls-Setting umsetzen und merkst, okay, das ist so, also das ist nicht einfach ein Mix von Sachen, mhm. dass daraus entsteht eine so, so einzig, also so eine ganz eigene, ein ganz eigenes Szenario, dass ich so nie gedacht hätte. Ja, und das ist ja cool, wenn Spiele einfach mal ein komplett neues Szenario bauen aus Versatzstücken, wo du aber sagst, das ist halt kein Stückwerk, sondern äh, ist einfach was Neues. Es ist eine neue Art von Southern Gothic Horror, die es so in einem Spiel noch nicht gab. Und auch da, bin voll bei euch, das sind einfach so viele
0: unverbrauchte Potenziale. Ja, und es passt ja auch mit diesem Wild-West-Setting super zusammen. Weil der Wilde Westen ist ja unentdecktes Land und wer weiß, was es da draußen gibt. Nein, es gab keine Wehrwölfe und Sirenen im Wilden Westen, mhm. aber es könnte doch sein. Und ich habe, ich wollte es eigentlich demnächst mal in einem anderen Podcast besprechen, aber ich reiße es kurz an. Einer meiner äh, nie wahrscheinlich sich nie bewahrhaltenden Träume, was Spiele-Settings angeht, ist ja ein Mystery Adventure im modernen Oberbayern. Weil, pass auf, jetzt weit weg von Western, aber weil Deutschland ja ist ein sehr dicht besiedeltes Land, das am dichtesten besiedelte Land oder eines der in Europa. Aber wenn man so rausfährt in die Berge hier in Bayern, dann ist da halt trotzdem noch ganz viel. Wald, ganz viel, ne, halt irgendwie nicht unentdeckt, weil man weiß, wo dieser Wald ist, aber ganz viel Raum. Und mich erinnert das immer an Akte X-Folgen, wo sie ja auch dann im amerikanischen Westen teilweise in diese Wälder gehen und da halt irgendwie irgendwie Riesenpilze finden, die sich da ausgebreitet, die es ja auch wirklich gibt, aber die dann halt dort Menschengedanken kontrollieren oder sowas. Oder halt den Bigfoot suchen, den berühmten. Und mein Traum wäre ein Adventure, was das halt nimmt, und nach Bayern versetzt, wo dann einfach zwei bayerische Detektive in dieser Weite Oberbayerns, plus Österreichs von mir aus, halt irgendwie Tirol oder so, halt irgendwelche Monster finden. Und das, finde ich, ist halt beim Wilden Westen. Ne? Es gibt viel Unentdecktes und da kannst du viel einfacher dann irgendwelche Fantasy-Elemente reinsetzen, als wenn ich jetzt sage, ich mache ein Adventure mit Mystery-Elementen im Ruhrpott. Oder so, der halt sehr dicht besiedelt ist. Und ich denke, da, also, wenn es da heute noch Mystery geben sollte, dann müsste die doch, also, das müsste doch schon mal einer entdeckt haben, ne? wenn da irgendwie eine Sirene wohnt in der Zeche in Duisburg. Aber im Wildwest-Setting ergibt das für mich halt auch mehr, mehr Sinn. So, versteht ihr, was ich meine? Also, ja. als, mhm. als offenes Setting halt. Ja, ich bin da total
1: bei euch. Es gibt gerade so viele Punkte, bei denen ich irgendwie ansetzen möchte. Ähm, ich versuche mich zu zügeln. Es ist auf jeden Fall. Etwas, was ich ganz persönlich mega spannend finde und wo ich mir hoffe, dass da noch viel mehr mit experimentiert wird, den Wilden Westen anzureichern mit äh, Mystery-Elementen und mit, auch mit Fantasy-Elementen. Ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viele Teile, die man ausschöpfen kann. Ähm, Gerade was so Rollenspiele angeht. Also ich wünsche mir so mehr, so viel mehr Wild-West-Rollenspiele, die nicht nur versuchen, historisch zu sein, sondern halt eben da eine, eine fantasy Element mit reinbringen. Und das kann auch ruhig Horror sein, es kann düster sein, es muss aber auch gar nicht ähm, gruselig sein. Es kann ja auch irgendwie ähm, aufrichtige Fantasy sein, wie man es vielleicht von von äh, vom Mittelalter auch kennt, weil das ist ja auch mit Fantasy angereicherte Historie in gewisser Weise. Mhm. Und sowas gibt der Wel wilde Westen meiner Meinung nach auch her. Ähm, ich, ich weiß, es gibt da sehr viele auch so Pen-and-Paper-Systeme, ähm, die was aufgreifen. Ich glaube, für Savage Worlds gibt es was, und ähm, es sollte nicht einfach nur plump sein, so jetzt haben wir halt Zombies oder halt nur Zombies oder wir haben jetzt einfach nur Aliens, was totaler Quatsch ist, also also bitte keine, keine alien sci elemente in meinen Wilden Westen, das brauche ich nicht, <lacht> aber aber Steampunk kann da gerne rein, da kann äh, jede Form von Gothic-Horror rein, da kann jede Form von irgendwelchen Fantasy-Tropes ähm, rein von mir aus, von mir aus kannst du auch mal, vielleicht nicht unbedingt einen Drachen, das wäre schon wieder zu zu, zu viel, aber genau das, was du eben gesagt hast, diese Möglichkeit, Kreaturen und Orte und Fähigkeiten entdecken zu können, die man vorher nicht kannte und die dieser äh, unentdeckte Bereich irgendwie hergibt oder halt wie man halt seine Waffen verzaubern kann, um da noch stärkere Effekte rauszuholen. Da gibt es so viel, was man machen kann. Und es ist, ist ja tatsächlich sogar bei Red Dead Redemption so, ähm, wenn auch nicht als Teil der Haupthandlung, aber werde sich diese Welt so ein bisschen erschließt und... Ähm, nicht unbedingt Nebenquests macht, aber auch sich Bereiche anschaut in Red Dead Redemption und im zweiten Teil auch, der findet da sogar äh, so, ein, so ein Touch ähm, Übernatürliches, was ich sehr, sehr cool finde. Weil das Interessante ist, bei Red Dead Redemption das ist es ein Spiel, was aufgrund seiner Präsentation ähm, ein immersiv immer suggeriert, dass es irgendwie realistisch wäre, ist, dass wenn irgendwas Übernatürliches passiert, wirkt es viel stärker. Also ich hatte einen Moment bei Red Dead Redemption 2, wo ich in einem, in einem Waldabschnitt war, und plötzlich Dinge gehört habe, die ich mir nicht erklären konnte. Das war kein Wind, der geflüstert hat. Das waren Stimmen, die ich gehört habe. Und ich das war mitten in der Nacht. Ich habe irgendwie nachts in meinem äh, damals noch im, im Keller ähm, Red Dead Redemption 2 gespielt. Und plötzlich hatte ich diese Begegnung in einem Spiel, das ich nicht für übernatürlich hielt. Und das hat mich fertig gemacht. Also ich war noch nie so verschreckt in irgendeinem PC-Spiel. Und das finde ich halt cool. Also wenn sich so Sachen einfach reinschleichen, so übernatürliche Elemente, die sich in ändern. Ähm, vermeintlich historisches Szenario reinschleichen oder das halt immer nach und nach deckt man die erst auf, dass da irgendwas nicht ganz realistisch sein kann. Ähm, so etwas finde ich halt mega spannend. und Da habe ich Bock drauf, das noch viel, viel öfter zu erschließen. Ja,
2: es, äh, es ermöglicht ja auch spannende Kombinationen mit im Prinzip, es sind ja sehr spezielle Charaktere, die man oft in diesen Western-Geschichten findet und die lösen dann eben Probleme, aus einem anderen Szenario. Also es sind ja nicht nur irgendwie Cowboys oder so, sondern also diese Heldentruppen, die man da zusammenstellen kann, das, das sind einfach, ne? also es gibt ja ganz oft so, zum Beispiel diesen so einen, diesen typischen äh, vermeintlich Gelehrten, ja, der dann irgendwie seinen Sokrates oder seinen Platon äh, oder seinen Aristoteles in der Tasche hat und dann irgendwelche hochtrabenden Zitate da irgendwie wirft, um so zu wirken wie so ein zivilisierter Städter. Aber du merkst halt, da steckt halt keine wirkliche Bildung dahinter oder so. Das ist halt jemand, der dann eben im Frontierland äh, als möglich erzählen kann, weil ihn niemand auch challenged äh, auf, auf das, was er halt so erzählt. Aber wenn so ein verschrobener Kauz dann eben vor solche übernatürlichen Phänomene gestellt wird und da irgendwelche Antworten äh, finden muss, weil alle von ihm erwarten, dass er ja der Smarte ist und das halt irgendwie lösen muss. Und auf der anderen Seite hast du dann, hast du dann. Äh hast dann irgendwelche Cowboys, Cowgirls, die halt irgendwelche, ähm, natürlich dann irgendwie ihre ihre Lösungsansätze haben, im Zweifelsfall dann halt irgendwie den Revolver zu nehmen und da irgendwelche angeritzten Kugeln oder Silberkugeln oder was weiß ich reinzufüllen, weil sie gehört haben, dass das helfen soll gegen irgendwas. Also das, da ergeben sich einfach so viele spannende Kombinationen zusätzlich zu all dem, was ihr jetzt gesagt habt, äh, dass ich sage, ey, nutzt das, ja? ja. Äh, die, äh, also nutzt das.
1: Lustigerweise ja. ist ja auch, äh, was du von meintest, Micha, mit die Sci-Fi gibt die Möglichkeit, ähm, Frontiers zu erkunden, wie es früher ansatzweise für die Menschen gewirkt haben muss, die Amerika entdeckt haben. Und diese, dieser Entdeckungsfaktor, dieses Unbekannte, der wirkt ja heutzutage etwas schwächer, wenn wir nur den historischen Wilden Westen nehmen, aus dem einfachen Grund, dass wir als moderne Menschen viele Dinge kennen, die es in Amerika gibt, aber mhm. es kann ja sein, dass die Leute damals Sachen gesehen haben, die es in Europa halt einfach nicht gab und die sie halt da zum ersten Mal gesehen haben. Ähm, ich meine, heutzutage werden wir wahrscheinlich nicht überrascht werden, wenn ein riesiger Grizzlybär vor uns auftaucht, weil wir halt wissen, dass es Grizzlybären gibt. Ähm, aber so jemand wird wahrscheinlich schon etwas blöd aus der Wäsche gucken, wenn da ein riesiger Braunbär plötzlich vor einem steht. Äh, und das ist halt ein Aspekt, den dieser Fantasy-Sci-Fi-Teil nochmal ergänzen könnte, halt dann wirklich ja. dann Kreaturen auftreten zu lassen, mhm. die auch wir noch nicht kennen. Mm -hmm. Yeti.
0: <lacht> geht alles. Ah, ja. ja. Bigfoot? Ja, Bigfoot ja. eben, ja. Oder Waschbären. Das wäre was Nettes. Dann. Das, war, das ist der, der nette Teil davon. Ich fände auch, also, um das äh, vielleicht nochmal abzuschließen als letzte Idee, wenn man im damaligen Setting ein Tomb Raider ansiedeln würde. Ne? Also, du spielst eine junge Frau, die in den oh, Westen ja. geht und dort halt auch ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, es gibt natürlich in Mittelamerika die großen bekannten Ruinen, Inka, Azteken, die großen Tempel. Das gibt so in den USA selbst nicht. Aber es gibt trotzdem auch in den USA Ruinen wie von diesen alten Pueblo-Kulturen, die ja so Pueblo-Häuschen gebaut haben in, in Canyons und sowas. Und stell dir vor, du untersuchst das und du findest halt dort. Und da finde ich ehrlich, also so jetzt breche ich eine Lanze für Indiana Jones 4. Und dort ist halt... Hm. Und in Akte X ist es auch so, <lacht> kleiner Spoiler, aber das ist alt. Ähm, und du findest halt dort Wandmalereien, die halt ne, irgendwie quasi Raumschiffe zeigen oder Sternenreisende. Und dann findest du halt raus, hey, was ist denn, was für Artefakte gibt es denn da noch? Was ist denn das für eine leuchtende Kugel da hinten in dieser geheimen Kammer hinter so einem Pueblo oder so? Also das wäre für mich halt auch so ein, ein richtig cooles archäologisches Setting. Und sogar halt, wenn es angesiedelt ist, gerade kontemporär in dieser Wildwestzeit, zeit also so um 1870, 1880 rum, dieses, dieses Land einfach zu erkunden und diese alten Städten zu erkunden. Supergeil. Tomb, Tomb Raider ja. 1880. Hm. No. Gekauft.
2: Wir müssen jetzt aber äh, zum
0: Schluss noch ganz kurz Sheriff Björn äh, anreißen, Michael. Du bist schuld daran, am Bild von Sheriff Björn in meinem Kopf. Denn du hast in deiner Wild West Dynasty-Kolumne geschrieben, dass dir der Anfang des Spiels Gothic-Vibes gibt. Ne, kleine Erfolge fühlen sich richtig groß an, wie wenn man sich endlich mal ein Holster genäht hat. Man hat noch keine Pistole, aber yeah, ich habe jetzt endlich ein Holster. Ne, wie damals in Gothic. Und ich dachte mir, was wäre denn eigentlich, wenn Piranha Bytes ein Wild West-Spiel machen würde? Passt das nicht perfekt zusammen? So diese... Ruhrpott-Schnauzen-Setting ist ja in gewisser Weise halt doch der wilde Westen Deutschlands, der Ruhrpott, kann man sagen. Ne? Ruhrpott-Schnauze <lacht> und das in so einem Wildwestdorf. Und dann Sheriff Björn, der für Ordnung sorgt. Ich finde, das ist, das ist ein automatischer Bestseller.
2: Absolut, 100 Prozent. Also White West Dynasty ist in seinem, in, in seinen, sage ich mal, Stärken und in seinen Herausforderungen auch schon eigentlich voll das, was piranha auch sind. Ja, es ist jetzt nicht das schönste Spiel unter der Sonne, es hat viele Ecken und Kanten, und klar es ist es noch eine Alpha, aber wahrscheinlich wird es auch zum Release noch relativ viele Ecken und Kanten haben. Es ist halt, es ist halt ein Mit-Budget-Spiel, ja. Ist ja auch gar nicht fies gemeint. Aber es hat diesen Charme, es hat diese Atmosphäre, es hat, was du auch schon angesprochen hast, dieses hinter jeder Ecke kann der Tod lauern, ohne jetzt so ein Hardcore-Survival-Spiel zu sein. Wenn du da jetzt noch die kernigen Dialoge reinballerst von den piranha spielen also Match Made in Heaven, ja, ja das, ist also sowas von. Ja. Hey Django, paus' Maul.
0: Hm, perfekt. Hm? Lasst uns Klapperschlangen jagen. Ich wollte genau dasselbe sagen. <lacht> also piranha walz ich weiß, ihr hört uns zu. Ähm Schaut doch mal, wie es nach Elex weitergeht. So äh, Die eine ja. oder andere Idee war jetzt dabei. Äh, eine Lanze sei noch mal gebrochen für Weird West, weil ich echt nicht erwartet hätte, wie viel Spaß das macht, wenn man über diese bisschen fummelige Controller-Steuerung hinweg sieht. Aber so ein cooles Action-Rollenspiel in diesem Wild West trifft Dark Fantasy-Setting ja. macht echt Spaß. Ja. Und ein letzter Hinweis noch, weil ich weiß, uns hören viele alte, äh, ich meine erfah erfahrene Leute, sollte man sagen, zu. Ich hatte gestern einen totalen Flashback an Outlaws an diesen LucasArts-Shooter im Wilden Westen von 1997, als ich mir die alten Zwischensequenzen angeschaut habe. Das Spiel selber war halt eigentlich ein, ein fieses ein Reskin von Dark Forces mit halt Pistoleros. Aber die Zwischensequenzen waren ja mega geil gemacht in so einem Zeichentrick-Stil. Und ganz der Anfang alleine ist schon super, weil das ist ja von LucasArts. Und du hast dann wallenden Nebel oder so, ne? ja. Wenn ich sage, was es ist, dann weiß man also es schon, aber es walt halt eine äh, so Sache und du hörst dazu ein Schnaufen. Das halt klingt wie das Atmen von Darth Vader und dann lichtet sich der Nebel bzw. Dampf und es ist halt der Kessel einer Dampflok, deren Strecke da gerade gebaut wird im Wilden Westen. Und wie geil ist das als Anfang eines Spiels? Kleiner Shoutout noch für den Abschluss. Wundervoll. Das war's, vielleicht kann man das einfach nochmal wieder neu machen, dann, wenn Piranha Bites dann Wildwest-Rollenspiel macht, ne? Wir werden das mit Argus-Augen beobachten, was da vor sich geht. Ich danke euch beiden für diesen Wildwest-Talk. Ein großer Spaß, wie immer, und ein super Themenvorschlag von Dimi. Ihr schreibt uns gerne alle in die Kommentare, wie ihr all die Spiele fändet, die wir jetzt skizziert haben, außer das Oberbayern-Adventure. Das muss ich nochmal konkreter ausarbeiten und dann in einem Podcast pitchen. Der ist schon geplant. Also mal gucken, mal gucken, was daraus wird. Aber ne, schreibt gerne, was ihr so von dem Potenzial von Wild West Settings haltet, wie ihr generell so dieses Setting findet über Red Dead Redemption hinaus. Ja? Und ob ihr da gerne mehr Spiele sehen würdet, finde ich spannend, würde ich gerne lesen. In diesem Sinne, danke Dini, danke Fabiano und danke an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ich habe noch gegen meinen Hut getippt.